0: Hola a todos, bienvenidos a este canal de podcast, bienvenidos a su dosis de historia y ciencia, yo soy Junior y usted es mi invitado especial para ese viaje por las eras y hoy vamos a hablar de Portugal y su imperio red, parte 1, las cosas son como son.
1: Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa Navegar é preciso, viver não é preciso Quero para mim o espírito dessa frase Transformada A forma para casar como eu sou Viver não é necessário O que é necessário é criar Não conto gozar a minha vida Nem gozá-la penso Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso, cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue, o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade é a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça.
0: El periodo histórico que engloba desde principios del siglo XV hasta finales del siglo XVI ha marcado la historia occidental por las grandes navegaciones. Y seguro todos aquí ya habéis escuchado sobre ellas, especialmente la gente de Latinoamérica. Si estáis hoy, si hoy habrá en, en español o portugués o inglés, lo que sea, es fruto de, de ese momento histórico. Un bueno, monte histórico donde el mundo conocido por los europeos hasta entonces se expandió a niveles antes inimaginables. Las extremidades de la Tierra dejaron por fin de ser separadas por una inmensurable barrera de agua. El Océano Índico, que en la Edad Media era concebido como un mar cerrado e imposible de acceder con navíos, pues se tornaba ahora la más importante ruta de marineros. Los portugueses miraron con envidia cómo las ciudades de Venecia y Génova comercializaban y mantenían el monopolio sobre los lujosos productos del oriente. Estando pues en el punto más occidental de la Europa continental, ¿qué hicieron entonces? Como dijo el historiador, historiador eh, británico Roger Crowder decidieron enfrentar a la mar. Porque sí, estaban perdiendo, los, las personas de la península itálica estaban comercializando, manteniendo un monopolio sobre ese comercio y cobrando muy muy muy, muy caro por, por los productos que venían del oriente, por los productos que venían desde la ruta turca, cuando los turcos cercaron al mar, el Mediterráneo, y así la única solución fue... Se acceder a la, la mar, ¿no? el océano ¿no? Atlántico y el... Portugal estaba justamente en el punto más occidental de Europa. Y por lo cual fueron los primeros a hacerlo.
2: Navegar es preciso, viver no es preciso. Navegar es preciso, viver no Noite no teu tan bonito Sorriso solto, perdido o Horizonte, madrugada Por isso, o arco Da madrugada O porto Nada Navegar é preciso Viver es preciso Navegar preciso preciso
0: Ah no, lo que pasó es que un siglo después construyeron un vasto imperio marítimo con dominios extendidos desde India y partes de China y Japón pasando por África en sus cuestas, las dos cuestas de África y extendiendo por todo el norte musulmano de África y alcanzando finalmente a la América, colonizando todo el litoral brasileño, que no es poca cosa. Vale, si, si ves un mapa de América, un mapa que, que no sea la pinche proyección de, de Mercator, que está toda distorcida, pero si ves un globo terrestre que está con proporciones mejores, a ver que la cuesta que el litoral brasileño es muy, 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 muy largo. ¿verdad? En esta época, prácticamente todos los portugueses y españoles eran católicos, y a la vez creían que la Biblia Sagrada, el fundamento ideológico de la Iglesia, era una obra de inspiración divina, de validad universal en cualquier época, para todos los pueblos y a cualquier lugar, como dijo el soñador británico Charles Boxer. Además, consideraban que el monarca de Portugal en el caso específico de los portugueses, Dom Manuel I, que gobernó hasta 1521, era un elegido por Dios para barrer el Islam del Océano Índico y llevar a cabo la reconquista de Jerusalén. Que, o sea, no es algo nuevo esto. La reconquista de Jerusalén es algo que desde muchos, muchos años lo están intentando. Y además había la creencia general que era un pueblo. Elegido por Dios para convertir los pueblos gentiles de todo el mundo para el Evangelio de Cristo. Pueblos gentiles para si alguno no, no sueña ese ese concepto, los pueblos que no son los cristianos, son, no, no son son pueblos que se pueden convertir al cristianismo, o sea no no son los musulmanes, estos ya según la creencia, ya están perdidos porque ya conocen y ya han renegado a Cristo. Los gentiles son como los, los indígenas, los japoneses, porque estos no tuvieron contacto con, con, el, el, con el evangelio de Cristo y por lo tanto se pueden convertirlos y transformarlos en cristianos. Y esta historia tiene inicio en el 1415 cuando una flota portuguesa llega a Ceuta, en el norte de Marruecos, y hay el episodio muy conocido como la conquista de Ceuta. Llevados, como observamos aún por el viejo pensamiento medieval, combatieron con mucho valor, mezclando la valentía medieval con la pasión por las cruzadas, es como define el historiador, historiador Roger Crowder. Uh, los portugueses se lavaron las manos con sangre infiel. La formación de Portugal estuvo de hecho dire directamente vinculada con la campaña para expulsar a los musulmanos que habitaban la península ibérica. Y esto se sumó a la ubicación periférica y la, y la salida al mar, el deslumbramiento y sensación de conquista. Después de eso, el mundo no sería el mismo. Los reinos ibéricos muy pronto iban a producir o interferir en todos los grandes eventos a escala mundial. Elementos de gran expresión como el tráfico de esclavos del Atlántico desde el continente africano o el exterminio, el asentamiento y la catequesis de las poblaciones indígenas en toda América, en todo, todo el continente de América. Eh, eh, o aún en los más variados de eventos históricos como la unificación de Japón. Sí, en todos estos los agentes ibéricos estuvieron presentes. Sería entonces muy fácil imaginar, por lo tanto, que España y Portugal eran como protagonistas principales en esa historia. Y aún más sería muy difícil argumentar que, por ejemplo, Brasil, África o Japón tuvieran algún impacto en la historia de Portugal con la misma influencia que los portugueses tuvieron en estos lugares o que México y Perú impactaron a España con la misma intensidad que España impactó a los pueblos de América. Sin embargo, cuando se ve desde una perspectiva más amplia y por eso la historia está siempre se estudiando, cuando se ve desde una perspectiva más amplia y prestamos mayor atención a los procesos las redes y fenómenos de todo tipo que cruzan las fronteras de la nación las relaciones mutuas y las transformaciones abarcan ideologías religiones y personas y eso nos queda muy claro para, para este episodio voy a enfocar como el título nos sugiere precisamente el caso portugués voy a dejar españa de lado por ahora porque el caso español me parece aún más complejo y voy a necesitar separarlos para que se pueda entender bien. Y bien, voy a enfocar entonces esos episodios a Portugal y después lo hago para España porque España, man, hay mucho que, que decir. Sería un error en principio ya postular que los portugueses eran inmediatamente antes de la expansión marítima, una potencia y, por lo tanto, listos para conquistar a otros pueblos. Por el contrario, a principios del siglo XIV la población de Portugal no superaba el millón de habitantes. Todo el país no superaba el millón de habitantes. Sus reyes eran demasiado pobres para acuñar sus propias monedas de oro, y la economía se basaba en la pesca y la agricultura de subsistencia. Como dice ya el mismísimo Charles Boxer que en 1383 Portugal no tenía oro para cuñar monedas, o sea, era una nación pobre, era un país débil, era urgente la necesidad por buscar nuevas fuentes de riquezas, y lo lograron, pues en 1457 la casa de la moneda de Lisboa vuelve ya a ser monedas de oro y esta moneda tenía un símbolo de la cruz, de la cruzada, porque simbolizaba la pureza y el valor del nuevo imperio que estaba naciendo. Había también, claro, el objetivo religioso de esta empresa, pero voy a dejar esto para otro episodio, porque el punto religioso era tan o incluso mayor que el económico, Sí es verdad, y, y entonces, tan solamente voy a adelantarlos, que un personaje mitológico, el rey Prestijuan o Prestijuan, como se dice en Portugal, va a ser muy importante para que Portugal por fin se lance a la mar. En fin, si saltamos los años, voy a dejar tan solamente el aspecto económico por hoy, y saltamos los años. Tanto la riqueza como las demandas del extranjero transformaron las formas organizativas y e estructurales del país, como el desarrollo buro burocrático, la gestión sistemática de las finanzas, la preocupación por ayudar a las órdenes religiosas que se extendieron por todo el mundo y dependían directamente de la ayuda real para mantener entre otros factores, para mantenerse en estos territorios. O sea, Portugal tuvo que transformarse para mantener un orden mínimo en medio a este caótico proceso, proceso expansionista, ya que en la edad moderna la monarquía portuguesa no podía llamarse un estado, un estado, ya que ninguna institución política ejercía un control efectivo sobre el territorio o mantenía instituciones impersonales y duraderas. Portugal tuvo que se reorganizar por completo delante de las nuevas demandas cada vez llegando a nuevos territorios, a nueva gente las leyes no daban cuenta de todo lo que estaba pasando entonces tenía que crear nuevas leyes y todo este esfuerzo para mantener actividades en todo el planeta señaló que era muy importante para Portugal mantener tal, tales contactos el fortalecimiento del país tanto económico como de prestigio en relación con otros reinos europeos y ante el propio papa estaban directamente vinculados a este ambicioso proyecto de navegación. Incluso con todos los desarrollos emprendidos dentro de las, de las instituciones del reino, no es posible afirmar aún que estaban en condiciones de dictar por completo las reglas del comercio y o de la religión en las regiones en las que operaban. Incluso ya en el siglo XVI, mucho después, debido también a largas demoras en comunicaciones y contradicciones en la legislación vigente hasta entonces, la administ administración de los asuntos del rey al otro lado del mundo era ineficiente. Portugal funcionaba como un importante comerciante global, comerciante fijo, porque no creaba ninguno de los productos que intercambiaba, solo los transportaba e intercambiaba en todas las partes del mundo. Pero para hacerlo, tenía que dialogar con las élites, los funcionarios y las monedas de todas las áreas. Eso quedaron en el principio. Después empezaron ya a producir, en Brasil, por ejemplo, empezaron a producir el azúcar. ¿no? Fue el principal producto de Portugal, el azúcar brasileño. Pero eso fue muy después, Vale, en el principio. Cuando Portugal ni se centraba en el Atlántico, cuando lo principal de Portugal era justamente el comercio índico, Portugal no creaba nada, estaba a vender justamente lo que los pueblos del mar índico producían: las especiarias, la prata, la, la, la seda china, lo, la cerámica de las islas que hoy son las islas filipinas. O sea, Portugal era un gran comerciante, no producía, va a producir mucho algunos siglos después. Y como lo dijo, tuvo que aprender a compartir y relacionarse con todo tipo de gente, de cultura, de religión y de moneda. Pues imagínate hoy en día, si tú vives en Chile y vas a comprar algo de México, por ejemplo, tienes que cambiar la moneda y no es algo tan simple. Eh, incluso ya con esa tecnología, pero hay que procurar medios propios, es decir, una cuenta en PayPal o en bank no, no lo sé. Pero imagínate, pues, en, en el siglo XIV llevar un producto de Japón para África, por ejemplo, y, y cómo mensurar, por decir, cuánto algo vale en otra parte del mundo, qué moneda usar, coco, qué sería el estándar, qué sería el estándar. A ver. Y esto sí, alto fomentó, así, con el pasar de los siglos, avanzaron un ejemplo muy claro: un esclavo africano, una persona de África que, que fuera esclavizada y usada como un modo de trabajo. Un esclavo africano, por ejemplo, funcionaba como un medio de pago por los bienes traídos por los portugueses. No porque los portugueses necesariamente impusieron esa forma de pago. Hay que aclarar muy bien eso. Sino porque ya era una moneda en África. Como lo era en muchas otras áreas del mundo. El escravo era una moneda. No fueron los portugueses que creyeron esto. No fueron los portugueses que llegaron a África y dijeron. Oye, la gente queremos el pago como en forma de escravos. No. En África... Los escravos eran una moneda para grandes transacciones y con la que, entre varios pueblos, se cubrió el precio de las novias, por ejemplo, el dote. Sirvió para pagar a los familiares del rescate de encarcelados como prisioneros de guerra, por ejemplo. Saldaron multas y saldaron deudas. Era ya algo común. Y con estos, y con estos cautivos, los comerciantes africanos compraron, entre otros pro productos, telas indias, tanto leopardos como otras telas de, de algodones, de, de... que venían de India. ¿eh? Esos esclavos pronto fueron empleados por los portugueses en la producción de azúcar de la minería. De, Utilizados como cargadores y todo tipo de servicio en Brasil. Pues en Brasil, básicamente, los esclavos se usaban para todo. Estaban como mineros, estaban en la producción de azúcar, después, siglos después, estaban en la producción de café, eran ellos que, que llevaban la basura por las calles, eran ellos que se encargaban de la limpieza. En fin, la mano de obra escrava en Brasil y otros países de América se sí, sí, entregó largamente. O sea, no es que los portugueses no tengan responsabilidad por los millones de africanos que fueron llevados para el otro lado del Atlántico. De hecho, su presencia, la presencia de los portugueses, aceleró y mucho la demanda por este tipo de mano de obra. Pero al revés. La posesión de esclavos era, incluso antes del contacto con los portugueses, un símbolo de riqueza en ciertas naciones africanas, teniendo una posición equivalente a la posesión de terras en el primer, que era el primer paso para que un burgués rico fuera admitido en la aristocracia europea. ¿Lo comprende? Tener un esclavo en África era lo mismo que un burgués tener tierras en Europa, era un símbolo de poder. Incluso los impuestos que en Europa se, se establecieron en tierra, en reinos como el de Congo y Benin, en África, se fijaron en captación humana. La riqueza se contaba en personas. Y sin esta estructura, ya prefabricada, ya con los mordes, los portugueses no tendrían acceso a esta fuerza laboral. Los portugueses no tendrían acceso a esta fuerza laboral. Repito, ¿por qué? Porque las operaciones del comercio europeo en esta región de África, de hecho, eran extremadamente dependientes del conocimiento de navegación africana. Ya que los buques portugueses no pudieron acercarse de las ásperas costas de, de la Costa del Oro. No era posible, las embarcaciones portuguesas no, pudieron, no, no lograron acceder la Costa del Oro porque no, no estaban preparados para eso. Para este propósito, los canoeros africanos que operaban en las lagunas a lo largo de la costa, que hay muchos, muchos ríos que entran, en la costa africana por el océano y van adentro del territorio y la, la gente de canoa. Estos agentes africanos transportaban bienes y personas a otros canoeros marítimos. Y estos eran ellos quienes llevaban esa carga desde la playa a los barcos de los europeos, anclados en la orilla. Y no muy en la orilla, ¿eh? eran un poco afastados porque había muchos rojeros, había... Las rucas, había condiciones geográficas que no, no permitían que los europeos se acercasen mucho de África, al menos en ese principio. Después la tecnología va a evolucionar, pero en el principio los portugueses, los españoles, los holandeses, quien lo sea, no llegaban al territorio de África con grandes embarcaciones eran totalmente dependientes de los agentes que estaban en tierra. Y esta euforia portuguesa por encontrar minas de prata en Angola y Brasil, se explica precisamente por qué. Se explica precisamente por medio de esta gran red comercial y la necesidad de encontrar lo que ya, ya dijo ¿eh? una moneda para comercializar con el Océano Índico. Porque China prefería la plata al oro. O sea, mientras los españoles, por ejemplo, estaban buscando oro por todo el territorio de los Mexicas, Portugal estaba buscando, buscando plata porque China prefería la plata. Y Portugal tenía un comercio muy, muy largo con China. Y sin él, otros productos como el marfil, carapazones de tortuga, corales, gomas y esencias vegetales de Mozambique no eran suficientes para comprar los costosos productos chinos que a su vez se comercializaban en todas las partes, ya sea con el vecino Japón o para ostentar en la corte de Lisboa, porque sí, en la corte de Lisboa la... los nobles que tenían la seda china ya se imagina, ¿no? el, el, el lujoso era estar uh, trajando seda china, seda trajada, seda que lo buscaban de tan lejos, cosa de ocho meses de viaje para traer la seda china y, y a ver, ya se puede imaginar. Precisamente en esta conjuntura se puede pensar en el enfoque transnacional. ¿Qué, qué sería eso? Que es algo que una nueva perspectiva histórica, por decirlo, una nueva tendencia, que ofrece una nueva forma de visualizar interacciones e intercambios en el entorno global, una red de interdependencia comercial. Tomando el siglo XVIII, por ejemplo, Brasil se convirtió en un importante productor de oro. Las necesidades de los esclavos para las minas aumentaron. ¿Ves? Es una relación directa. Con ese oro se pagaron las telas de algodón con las que se adquirieron esclavos en África. Esclavos para producir más oro, usados para comprar más telas, con el fin de adquirir más esclavos para aumentar la producción de oro con ellos. O sea, un loop interminable. Interminable. Interminable, pero mantenerlo era esencial. Portugal era completamente independiente de eso y justamente en el siglo XVIII cuando el imperio empieza a huir el imperio de Portugal empieza... Dios, no, no sé ni qué palabra usar porque los, la gente de los Países Bajos atacándolos por todo lado y voy a hacer, obvio hacer un episodio sobre eso, pero... es importante es entenderlo ese look, ¿vale? Uh, sigamos. La articulación entre los intereses políticos y religiosos con las especificidades, los momentos históricos y los liderazgos internos de las regiones obligó a los portugueses, españoles o lo que sea a adaptar sus propias convicciones y modos operantes. Yeah, que es un término en latín de la manera como se opera por decir, es muy fácil de Como en el caso de las relaciones luso-japonesas, que seguro voy a dedicar muchos episodios a este peculiar momento de la historia. Creo que las relaciones entre Portugal y Asia son muy precisas para demostrar que tan globales eran las, estaban las cosas por estos días, y que tan solamente un momento histórico muy específico como fue este. Fue este. Nos pudo proporcionar cosas tan, tan raras como un samurái negro, ¿eh? Yasuki, si no sabéis, que sirvió al general Oda Nobunaga, que seguro algunos ya lo sueñan porque es un personaje muy famoso en la cultura de Japón, es un general que llevó a cabo la unificación de Japón y está presente en muchos elementos de la cultura pop, los que ha jugado, por ejemplo, el Civilization V, no lo no, no sé, o el Musha por ejemplo, o el Samurai Warriors de la Nintendo 3DS, por ejemplo. Sé que hay ese personaje, no, de Nobunaka. O más aún, que la katana fuera desfrazada por carabinas portuguesas, sí, y estas por supuesto fueron la arma principal y más importante para definir los rumbos de la guerra de unificac unificación de Japón de Sangoku Jidai, a quienes los grupos que iban a ganar con eso o sea, los cambios mucho profundos en la sociedad japonesa ocurrieron cuando los ibéricos llegaron a allá y eso sin duda le voy a dedicar uno u otro episodio sobre eso, en fin Y hasta aquí hemos llegado. Espero de verdad tener aclarado un poco sobre cómo funcionaban las cosas en este momento. Si les ha gustado este episodio, comparte con la gente. En tiempos así tan oscuros como nuestros tiempos, en tiempos tan llenos de desinformaciones, vamos a llevar conocimiento, contenido, vamos a llevar ideas para la gente. Yo personalmente lo creo que compartir conocimiento o compartir cosas así de... De, uh, cosas que no son precisamente noticias malas de la actualidad de cosas que son conocimiento, cosas que nos hacen crecer como gente es una manera de demostrar a la gente que ellos son especiales para nosotros sí, ver, envías el podcast a un amigo y dijo oye, si estás con la cabeza llena de problemas de la vida mientras cocina, escucha eso y vamos a entender un poco las cosas. El mundo ya estaba tan global ya hace muchos siglos. La gente se preocupa tanto con cosas que va a pasar, gente. Va a pasar. En fin, muchas gracias y nos vemos muy pronto en otro episodio de Historia y Ciencia. Hasta luego.